0: 皆さんこんばんは、金曜日のこの時間は夜トレをお送りしていきます。今日の担当は加納千代子です。今日も夜トレは F. X. 投資家を応援していきますよ。本日の。出演者です高野安則さんこんばんはノーディーこんばんは内藤理沙ちゃんこんばんはゆきなちゃんこんばんはよろしくお願いいたしますよろ
1: し
0: くお願いします、えー、今日は日本時間で言うと明日になるんですけれどトランプさんの大統領就任式演説などを控えておりますところで一体どんな感じになるのかジブリ三週連続の二週目でもございますが<笑>どんな感じでしょうかね、えー、ツイッター番組ブログでご意見ご質問随時受け付けております取り上げてお答えしていきますのでツイッターの方によろしければご質問などなどお寄せくださいませみんなでトレード戦略を練りましょうそれでは今夜も夜トレ進めてまいりましょうそれではまず高野さんにお話いただいて、えー、進めていきたいと思いますが足元のところでえー、イギリスのメイン首相がいろんなこと言ってというか、言うよっていう報道があって、ポンドが。グワングワンしたんですが、みんな大丈夫だったの、ポンドポンド、ポンドポンド,<笑>ポンド。ポンドガールズ2は大丈夫です
2: 。取引を見てま
0: した。<笑>私は
1: もう最近ここのとこずっとドル円なんで。そんなに振られず
0: 。ポンド動くたんびにドキドキします、ね。<笑>ポンドガールズ。<笑>はい、えー、高野さん、あれは。どうだったんです
3: かそうですね、なんかもういよいよ、うん、あの今年は政治でいろいろ動くということだったんですけど、まあ、始まったなっていう感じですね
1: 始まった、
3: うん、ついに始まってしまった、であの今週はもう、もともとのスケジュールではやっぱりトランプさんという話だったんですけど、うんまあ、あのその前に一つそのメイ、メイ首相が出てきて、まあ、メイちゃんメイちゃんの,です、ねあのまあ、事前にもうだいぶ12の目的とか、全部もう話が出てしまっていたんで。でそれでまあ結構、いわゆるハードブレグジットという言葉がですが、ね、先行して、だいぶまあ事前に売られてたんですけれども、はいまあ、実際、出てきた話としては、事前の報道通りということで、あのそんなになんていうのかな、特に過激な感じでもなかったですし、あと、全体のこうトーンがそんなにあの出てってやるぜっていう感じではなくてです、ね、うん、あのなるべくあのなんていうのかな、EU とも仲良くしたいしっていうような形でしたし、でこの。資料の中の中赤いところですねこの最終的な離脱案については、議会での承認を求めるという、これがやっぱり一番、あの議会の承認を求めるということは、そんなに変なことはしないだろうと、うんうん、無茶なことは
0: 。まあ、議会にね、はるで、ね、ということ
3: はで。しかも、ただね、これ、承認を求めるとは言ってるんですけど、その承認を得られなかった場合にどうするかっていうのは、何も言ってないので
1: 、
0: 承認得られな
3: くても別に、そんなの関係ねえっていう可能性はあるんですよね、まだ。
0: そうなんです
3: か、まあ、承認を求めるとしか言ってないんで、でも、承認求めたら、承認されないと普通は前に進まないと思いますけれどもおで承認して
0: くれないんだったら、いいや、私、そのまま進むみたいなこともあるか
3: もしれない<笑>、うんまあ、唯一、ちょっと強硬だったのが、の EU が英国に懲罰的な協定を押し付けようとすれば、うん、え自らに深刻な害を及ぼすということで、ちょっとこう脅しみたいな
0: <笑>本当です、ね、フレーズが。た大変よみたいな
3: そそそうそうそうまあ、ただね、あ,のー、そのあとこの上から位置に3つ目、崖から一気に落ちるような離脱は望まないということで、まあ、段階的にその離脱をしていくというようなことなんで、まあ、そんなにあのなんていうのかな、ハードブレグジットって言葉から連想されるようなものでは多分ないのかなっていう、そうでまあ、でもともとソフトなブレグジットってなんなんだっていうのもあるんですけど、
0: <笑>そうですよね、うん、抜けるんですからね,すね、それだけですでにハードですよね。もういきなりなんかハードブレグジットっていう言葉が突然出てきた感じはしないでもないんですけど、そうそうそうそうでもあの大変失礼ながら、ポンドの相場って一旦終わったのかと思ってたら、安値切ってきちゃったので、へ、うんはいえーっていう感じだったん
3: でだから、まあ、結局、なんていうのかな、その壊滅的なことにはならないんでしょうけれども、まあ、ただ、そのポンド売りっていう意味では、一旦収まってると思うんですよね、今、ドル買いの方が強いので。あ
0: じゃあ,あの、ポンド売りから引きずられてドル高みたいなのはちょっとない
3: そうだと思いますね、まあ、もちろんあの今後あの、どういう流れになるかっていうのはまた分からないですけれども、うんまあ、とりあえず2年ぐらいかけてやるっていうこともありますし、やっぱりその議会との協調をちゃんと取りますよっていうのが、非常に、まあ、いいシグナルというか。うん
0: じゃあこのポンドドルの 1.2 割ぐらいなところはまあ一旦そこと見て良さそうです
3: か。うんまあただそれはドルがどうなるか次第ですね。ですから今晩のあのー、トランプさん次第今,今晩以降の、ね、本番だけじゃないんですよね。これからいよいよ。本当に始まるって言うんであ
0: って。だってね、<笑>その大統領令がどうとかとかどう
3: とかとかって、これから
0: ね、また別にお話いただきますけど。ううはい、どうするかわかんないんですもんね
3: 、あの人。まあ、そうですね、で、実際にどういうことをやってくるのかっていうのを見ないとわかんないですよね。うん、ただ、まあ、あの、ポンドに関しては、本当に、あの、まあ、どんと下がって、うん、まあ、その。実際に演説が出てずいぶん戻りましたけれども、はい、これ、後でまた今日のあのー、3人への,そのなんていうんですか、あれの時に使うんですけど、シで,、ねシで先週のあの、先週もちょっとことわざシリーズだったんで、ことしも相場格言あの、今回も相場格言シリーズで
1: 。お続くんです、ね、お、はい
0: 、それについては私も伺いたいことがありますよ
3: 。はいはい、<笑>というこ
1: と
0: で、楽しみに
3: してますが、な<笑>えっ、って、だって
1: 、でも本当は大変では全然。あれですもんね安値とかはもっとっか、まあ、あんまり
3: 大円は、ね、見てもしょうがないというか、これ、本当もうドルが買われてるだけ
1: っていう感じですか、うん
3: 、そうですね、あのうん、いや、まあ、ドルと円が強いのかなっていう感じですけど、あまあ、どあのポンドは本当にどーんと1回下がった後のこの大きな戻しっていうのは、結構、すごかったなと思いますよね。んみんなやっぱりこうハードブレグジットだと、ポンド売られるんじゃないかというふうに、ん。まあ、これは典型的なその後でご紹介する格言の<笑>パターンかなということで、うん。なるほど、なるほど。はい、でも、こ
0: れ1月5日、6日あたりの水準のところまで戻って。はい。はい、そこから上っていうのはどうですか、ね。
3: まあ、今はだから、あのドルの動き待ちですよね。うん、だから、<笑>本当ですよね
0: 、うんうん。今わざわざ動きませんよね。そう
3: そうあのショートカバー、ポンドに関しては、その、うん、まあ。かなりそのメイさんがその会見をやりますよって言った時点で、どんとその売られて、安値を切れ,て切れたような動きになったんですけど、その,その売った分の買い戻しが出たということですよね、だからその前から売った分の買い戻しは、もうちょっとドルを売らなきゃいけないような状況にならないと、やっぱり出にくいのかなと思いますね
1: ドル待
3: ち。ドルについては、きのう、ムニューチン財務長官候補。の方えー、元ゴールドマンのパートナーという方ですけれども、これが、まあ、あのこの間、あのーまあ、トランプさんがその、まあンのことについて言ったんですけれども、はいまあ、ドルが強すぎると。えー、だから、もうすごい迷惑してるということを言ってましたけど、あれはまあドルが強すぎるというよりは、原が弱すぎるというふうふに本来は言うべきだったんだと思うんですよね。うん
0: 、ねえ、でもドルが強すぎるという言葉を聞
3: くと、ねまあ、対人
0: 民元なんでしょうけど、そうなん
3: ですよ、全体、円とかね、他のものもということになっちゃうんですけど、えー、で一応、それをまあ否,定否定というか、火消しというか、ムニューチンさんがまあ重要なのは長期的な強さと、長期間にわたる強さは大事なんだと。まあ、だからこれは財務長官は必ず言う言葉なんですよね強いドルはアメリカの国益という、はい、に特に、えー、ウォール・ストリート出身の財務長官はドル高派が多いので基本的には、うんまあ、こういうことを言うんですけど、まあ、ただ短期的なことに関して言うと非常に非常に強いというふうに言ったんで、まあ、これでドルがボンと売られたりはしてるんですけれどもね。うんだからちょっとあの中長期でのその数勢としてのドルの上昇というのは当然、アメリカにとっても必要なんですよね、そのマーケットとかニューヨークダウとか、そういうものを支えていくためには、やっぱり少しずつ少しずつドルが上がっていくというのが一番まああの株なんかにはいいことなんですけれども
0: そしてアメリカに資金が入ってくるということです
3: 、ね。あの今やっぱりこう去年からの,この、特に去年のこの1年間のドルの上げって非常に急激だったんで、うんまあ、これに関してはちょっとやりすぎだろうということで、少しこう、まあ、抑えたいと、うん、で発射台低くしておきたいっていうのは多分あるんだと思いますね
0: 、うんうん、じゃあ、ムニューチンさんの公聴会の時の発言は、まあ、とりあえず火消しということ
3: で、そううですね
0: うまく通過、まあ、短期
3: と長期は話が違いますよっていう。まあ都合のいい,のい,い<笑>話
0: というか頂<笑>い,いているところでは何かあるかなあちょっと戻りますけどポンド下げ幅からすると戻りの勢い弱くないですか
3: まあ弱いといえば弱いですねだってあの結局ブレグジットに関してはその方向性が出てきたとはいえまだ不透明感高いですし、まあうん、あの EU から離脱するのは確かなので EU があの、うん、どういうふうに<笑>まあ、脅されたからといってじゃあそのフリーパスでどうぞというわけにいかないですからね、うん、ただ面白いのが BMW が、えーまあ、ドイツの自動車会社ですよねでも例えばミニとかっていうのをこうイギリスで作ってたりするわけですよ、はい、ロース・ロイスとかなのでイギリスからの,その EU に対する関税はゼロにしてくれみたいなことを言ってるんですよね、うんまあ、自分の都合だけかよっていう。
0: うんご都合で
3: まあ、ただその産業界としてはやっぱりこれまでどおりあの、まあ、限りなくゼロに近いあの関税でやり取りができたほうが、まあ、彼らは多分都合がいいんだと思うんですよね。
0: そそそううでですすよねそれは確かにそうです、ねうん、た
3: だその、それをや認めてしまうとそ政府としてのメンツというか EU としてのメンツというものもただ、ずいぶんそれに対しては多分メイさんも、あのー、気を使っていると思うんですよ、この演説の時のセリフでも、ねそのはい、EU のあれここに書いてないな。EU の成功は、うん、あの英国にとって絶対的なその国益だみたいなことを言ってましたからねな
1: るほ
0: ど、はいうん、EU さんにも顔を立てという
3: そうですね、EU の成功はなお圧倒的に英国の国益にかなう。うん,うーん、うん
0: まあ、ここもちょっとしばらく様子見というところではありますすかねそうで
3: す、ね、ただ、面白いなと思ったのが、うん、この演説をする前の前の日かなんかニュージーランドの首相がイギリスに来てて、はい、もうすごいやっぱりもう仲良くやろうねみたいなことを、ね、いわゆるコモンウェルスの一員ですからね、はい、ニュージージランドは
0: なかなか難しそうですよ<笑>政治の季節始まったでトランプ大統領の就任演説がこれからでございます。
3: はいポイントは簡単に、まあ、まずスケジュール、えー、と東京時間の午前、えー、1時半から、あのー、式自体が始まって就任、はい、式。で1時半からその副大統領がまず最初に宣誓をするんですね、うんでまあ、2時、えー、ワシントン時間の0時に一応、権限が移譲されるということで、正式にですねで、その時に、その時間に合わせて、あのトランプさんが宣誓をすると、うん、これ、ちゃんとするんですかねって、さすがにするか
0: 、宣誓ぐらいはね、<笑>
3: まあまあ、キリスト教のあれですからね、うん、で宣誓をした後にまに、就任演説ということになって、うんまあ、大体、あの先生と就任演説合わせて30分から1時間というふうに言われているんですけれども、まあ、ここですでに何を話すのかっていうところがかなりやっぱり注目されてますね、はいでまあ、ポジティブな話としては、やっぱり財政政策の話であるとか減税の話とかで、ネガティブな話として出てくるかもしれないのが、やはりその中国の問題とか、メキシコに対する態度の問題、あとは通常政策、うん、ナフタのお見直しをするとかですね。うんまあ TPP 破棄するっていうのは、あんまりもうネガティブでもなんでもないのかなと、あの日本自民党にとってはネガティブですけど、まあ、そのぐらいかなと思いますけれども、でその後にまに、あ、議会関係者さ妻の、まあ、昼食会とで、パレードなんですけど、パレードを、えー、と前回、オバマ大統領の就任式の時は3時間やったらしいんですね、でこれを1時間にしてくれと、トランプさんが言っていると
1: なんんでですか
3: えもう俺は仕事をしたいんだと。パレードなんか見てる時間はもったいないと。一日目から俺はし仕事をするんだっていううっってる。まあ精力的。で、これはちょっとまああの報道ベースというか噂なんでわからないんですけれども、うんはい、その各行事の間間で。もう大統領令にいくつかサインをするんじゃないかという,ふうに言われていて、だから一番早いと、就任演説終わって、その昼食会に行く途中で、もうあのホワイトハウスの中一旦入るんで、うん、そこでもうちゃちゃっとこうサインしちゃうかもしれない、うん、<笑>大
0: 統領令発動
3: 。で、ね、TPP 破棄とかね、中国為替に、為替捜査とか、うん、そんな大きい
1: ものに
0: サインをちゃちゃっと
3: しちゃう可能性があるそうです統領例の,その紙自体はもうできているわけでそのできているのに大統領がサインをすればもう
0: 大統領になったからあのサインすることに意味があるので,うで,うでもうサインすることは決めているというか
3: そうでしょう、ねまあ、ただ、ねえーと、全部で十何件かこうそのスタッフの方から用意はしているらしくてでそのうちのどれにサインするかというのは、まあ、トランプさんが一応決めるというような。だから結構そのただ、それをどうやって発表するのかとかいうのもありますからね、ま,あ、まさかツイッターで発表しないと思いますけど、<笑><笑>だから本当に、あ,のーまあ、あと、いわゆる為替捜査国認定に関しても、はい、あの今までの,その財務省の基準のものに関しては、財務省、それを中国は満たしてないので、ならないんですよね、だから、新しい形の<笑>為替捜査国認定っていうか、なんかトランプさんが新しく、なんいいんだ、中国が為替捜作国なんだっていう、なんか
0: これまでとは違う基準を作ることになきゃいけ
3: ないですよねうん、うん。さ
0: て、もう初日からバリバリ動いてきそうなトランプさんですので、はいまあ、週明け、どう反応するのかということになりますね、詳しいところ、また後ほど伺ってまいりたいと思います。はい、お知ららせです役上力です力選ぶなプライイムバレートが大きく滑って負けてしまったシステムダウンで決済できず損失が出たなどのご経験がある方は FX プライムバイ GMO のご利用を検討してください FX プライムバイ GMO では多くの勝ち組トレーダーが認める役場力と落ちないサーバーで安心してお取引いただけますまた FX プライムバイ GMO では各種セミナーも開催しています2月日日土曜日に東京・品川の TKP 品川カンファレンスセンターにて FX 時から工場プロジェクト2017トレードチャンスが丸分かり第13回 FX 会場ライブセミナーお客様の笑顔に会いに行きます in 東京を開催取引のヒント分析手法の色派そして今後の相場展望を網羅し初級者から F. X. 取引のベテランの方まで。週明けの取引が待ち遠しくなる充実の内容でお送りします。詳しくは F. X. プライムバイ G. M. O. のホームページをご覧ください。株式会社 F. X. プライムバイ G. M. O. は。関東財務局長。金賞第二百五十九号の金融商品取引業者です。当社で取り扱う商品は価格の変動等により投資額以上の損失が発生することがあります取引開始にあたっては契約締結前交付書面を熟読ご理解いただいた上でご自身の判断にてお願いいたします詳しくは契約締結前交付書面等をお読みください
3: 気になるレースが今すぐ聞けるラジオ日経のレース実況をナビダイヤルでお届けします開催日のレースはライブで3 3か月前までのレースは録音でいつでも聞けます電話番号は0 5 7 0八0 0ゼ8 4 6 0 0 5 7 0ロ0 0八8 4 6 0 0 5 7 0ゼ o を走ろうと覚えてください情報料無料かかるのは通話料のみガイダンスに従ってご利用くださいわかりやすい魅力的な話し方
1: 声を出しやすくする呼吸法ボイストレーニングを学ぶラジオ日経赤坂アナウンス塾では受講生を募集中面接やプレゼンなど仕事に役立てたい方からアナウンサーや声優を目指す方にもおすすめです一日集中のワークショップやチケット制の連続講座で声そのものと話し方のスキルを磨きませんかお申し込みお問い合わせ(笑)は赤坂(笑)アナウンス塾をインターネットで
2: 検索ホームページからどうぞ
0: ここからはゲストコーナーです本日のゲストは江森哲さんです江森さんこんにちはこんばんはこんばんはよろしくお願いしますトランプ大統領就任直前ということで今の時期に伺っておかなければいけない話ちょっと長めのお話を伺っていた方がいいんですかね。
2: 難しいよね、うん、今日ねね今日難しい
0: ですよね、はい。そんな時に来ていただいたわけですけれども、はい、まああの江森さんといえばドル円がすごい落ちるよっていう話を
2: ライブしていただいてるんですけど、ね、
0: 今今どんな感じですか。円高の話
2: をするのかなと。
0: うん江森さん、まあ。円
2: 高の話なのかね。ドル安なのかっていうね。はいわ、うん、かんないですよ
1: ね
2: 、こ今,、うんまあ、今
1: 年に限らず
2: ね、さっきね、高野さんもね、ムニューチンさんの話をされてましたけど、はいはい、あれも結構、解釈が、ね、難しいんですよね
0: 、あそうでした
2: 、うん、あ難しいというかあの、ね、高野さんもご指摘されてましたけど、基本的に財務長官の方っていうのは、強いドルがね、国益だっていうのは、まあ、基本的にこういうことになってるっていうのもね、うんまあ、一つあるので、そこのそ、のそれ以上の意味をどこに見出すかですよね、あーうーん、例えばうそうそう、95年の時の円高の時っていうのは、もうね、言わないとドルがもうそれ以上下がっちゃうとね、まずい状態ですから、まあ、ルービンさんですかね、当時はね、まあ、ちょうど私もあの時結構為替の取引は、消費者は得たんですけどね、為替の,のヘッジとかもやってたんで。8円割我れの見てえと思いましたけど、あそこはもう言わないとね、だめ、ねうん、な局面だし、あの時と今のそのドルに対する国の考え方っていうのが同じなわけがないですよね、うん、例えばね、分かりやすく言うと、でその前の、えー、ルービンさんの前ってどなたでしたっけ、ちょっとド忘れしちゃったな
0: 。財務長官までは、出てきませんね、えー、あの
2: 方はですねあの、がドル高がいいって言っても、やっぱりね、結局、ドル安が進んじゃったんですよね。うんっていうのもあるので、まあ、その時その時で結構、やっぱり動きがね、違いますから、
3: うんうんあ
2: のー、その時の今の為替の水準とか方向性とか、あと国の持ってるそる政策とかでね、変わってくるんで、まあ、一概には言えないと
1: 、江森さん、今はどんな感じの目線ですか
2: いや、もう全然ドル安ですよね、あアメリカドル安じゃないともやっていけないんだから、
0: うん、うん、や
2: っていけない。まずドル安にしてうん、っていうのが根本にあるんで
0: 、うんう
2: ん、多分ね、この5、6年の為替の動きを見てると、相当やっぱり、実はの政治で動いてるっていうのはね、分かるんですよ
0: 。あそうで
2: すね、うん、例えばあの、2009年、10年、11年ぐらいですかね、ヨーロッパの債務危機ってありましたよね、はい、であの頃はやっぱりあのヨーロッパはきつくて、まあ、アメリカもね、多少影響はあったにしても、まあ、あまりなかったんだけれども、まあ、比較的余裕があったのはまあ日本ですよね、ですから、うん、どちらかというとその、サプライムローンの問題も。まあ、余波っていうのはは比較的小さかったですよね日本は
0: のはずですねアメリカ
2: とヨーロッパに比べてじゃあその通貨高をどこの国が受け入れられるかっていうとドルとユーロと円って見た場合にう円が引き受けたわけですよ結局そういう問題なんですか、うん、で結局2011年12年まで、まあ、極端にちょっと行き過ぎちゃってまあ、ちょうど野田さんがね、民主党で政権やられてて、ああ彼はもう最悪の時だったんですけどね、そこでたまたま、そこでもうちょっと厳しいという状態になったところで、たまたま安倍さんが出てきたという解釈ですよね、そこであのもうきついと、日本も、なんとかその円安にさせてくれと、アメリカはまあそれだったら、今だったらどれだけでもいいかなと。っていう話だと思ってるんですよねから2013年から、まあ、結果として、まあ、3年間、まあ、ドル高になってみたものの、今度はさすがにドルアメリカもきつ,き,きついよと、ちょっと勘弁してよとういう状態になったのが2016年の頭ですよね
1: どこ,どこのこうコメントとかから見て取れるものなんですか
2: これはね、なかなかあのこのコメントでそうだというのはないですよね。う
0: でも今ドル安にしたいよ、うん、ドル安じゃないとって言っても、アメリカの経済、景気って今、強いことになってるじゃない
2: ですか、うん、
0: 経済指標なんかも割とよくて、うんで、株価が割高で、うん、でもやっぱりドル安を施行する
2: 。まあ、ドル安にしないときつくなってくるでしょう、今度はまあ今はあの経済指標が強いんで、ドル高でも多分耐えられると思うんですよ、まだうん、今のところただ、どっかでがさっといったときには、必ずそれ持ち出すでしょうね。う
0: ただこれからえー、それで金利上げられないですか、アメリカっていただいてるんですけど、一応、2回目の利上げが行われて、うん、これから金利上げていく方向
2: です、ね、あこれも難しいでしょうね、うん、すぐにやっぱり決められないでしょうしね、まあ、基本的に3月はね、多分ないのかなという感じですよね、うん、まあ、今、3回ね、利上げするって、一応予想は出てますけどね今年、うん、あれはね、当たらないですよ。いや確かに去年も4回っもう全く当たらないし、あの経済見通しとかあの、物価見通しは基本的にもう当たりませんので、あれは確かにあの、まあ、3月、6月、9月、12月で FMC 終わった後と出てくるじゃないですか、あれ、皆さん、すごく血眼鏡になって見てるけども、あ,あ,あれをまともに見てる方がが、ね、おかしいですよ、えー、だって当たらないじゃない、ただ市場が見てるから見てるってだけで、私も参考にはしますよ、でも当たらない前提で見てますから
0: 。うこれを見て、でも今の相場は動くんだよねと思ったの、ドットチャーとかって、動
2: かないでしょ、その方向いかないんだから、結局、外れちゃう、外れちゃうからで難しいってことですよ予測は
0: 金利はどうなってきているかというと、今日資料を入れていただいたのですけれども、はい、アメリカの国債の利回りはこんなふうに推移していますというのが、超長期で入れてありますけど、足元で言うと、うんえー、っとトランプさんあたりから上がってきて、ちょっと頭丸くなったなっていうイメージですねそう
2: ですね、うんまあ、やっぱりあの11月の頭でトランプさんがね勝利した後のまの相場の流れとまうとりあえず一旦止まったかなという感じですよね、うんまあ、ちょうどあの今日のね大統領就任式というのもあるんでしょうけどね、うんまあ、やっぱりあのどんどんどんどんこう上がっていくというよりも、上がってきたところでの利の食いとか、いうのは出てますよね実際株なんかはね、うん、ナスダックはすごくね強いですけどね、株式数で言えば。うんまあ、ダウ平均との、ね、構成銘柄とかね、中身は全く違うんで、うんまあ、ダウはちょっとね、この数日間ずっと下がってますけどね、そうですねうん、ただどちらかというと、そっちの方がなんとなくこう雰囲気は出てるのかなと僕は思ってるんですけどね
0: 、いつかダウ平均の方がね
2: 、うんうん、やっぱり大柄の主力銘柄ですから、うん、でやっぱりゴールドマッサックスあたりがね、こう昨日決算よくてもやっぱり下がっちゃうとかね、うんうんうん、いうところを見ると、まあ、全体的にこうなんていうんでしょうね、やっぱりこうリグイブリっていうかね、いい材料にもちょっと反応しなくなってきてる。うんうんまあ、やっぱりまず選挙前、就、はい、任式前ということで、うん、まあ一旦はちょっとこう落ち着くっていうところをちょっと探してるような、ね、感じありますよね
0: もうちょっと長い目で見た場合には、去年の 1.3 対、うん、1.8 で
2: ,
0: でしたっけ、はいうん、あそこで一旦もうそこはつけた
2: もう金利はだからもう下がらないですよね、うん、多分グローバル的に。あそうですか、うん、だと思いますけどね。ななんんででで
1: すか、うん、や
2: っっぱりもうインフレになってくというのは僕の考えなんですけどね
0: それは、うん、物の値段が上がっていくっていう、非常にあのオーソドックスな意味ですかそうですね、うん、原油
2: ,原油ね、原油とかね、うんまあ、コモディティの値段がもう底打ちしちゃってるんで、うんあのーまあ、金利は上がっていくし、まあ、インフレになるしってことですよね、うん、でちょうどやあの国債も今、すごく売られてるじゃないですか、まあ今日ちょっとね、用意してないんですけど、あのこの国債の利回りの反対が国債の価格じゃないですか。はい簡単に言うとかかで、ねうん、で金利が上がると債券の値段が下がると、うん、で結局その債券の値段が下がっている時っていうのはコモ、うん、ディティ価格が上がるっていうパターンがですねやっぱりもうあるわけですよね
0: ああそれはもうパターンなんですねパ
2: <咳>タ,ターンなんですねでこれはもう本当この十数年間もうチャートで綺麗に出てるんですようん,うんでどっちが先かっていうのはこれ非常に難しいんだけれどもそのお金のフローとして基本的にあの債券からお金が出ていくってことは債券っていうのは基本的にこう安全資産だからあの投資どうしようかなと、でもまあ利回り少し惜しいしなと、うんまあ、株だとちょっと心配だしっていう人がたくさん買うわけじゃないですか、でそれを今、株式に移そうとしてると、債、う、券、ん、を売って、安全資産もいらないと、と、はい、いうときっていうのは、やっぱり景気が良くなるものが動き出すってことなので、うん、その後にコモディティって上がってくるんですよ、基本的に。で、その動きは去年のまあ半ばぐらいから、その初動として出てきてると。それとちょうどこう今、債券がぶられて金利が上がってくるところというのはぴったり回ってきてるのでんだからこれからその動きがまあもっとこう本格化する
1: なんかこううん去年、すごい原油にたくさん振り回された記憶があるのでそこを打ったとっ思っても本当にそこみたいな感じでこう不安になっちゃう気持ちとかがあるんですけどな,ないですかあんまり
2: 僕は全くないですもう原油はもう下がらないですよね、減産するし、あの値段をこう下げられない
1: 、下げら
0: れない、うん、も
2: う下げられないし、下げたらもうみんな死んじゃうっていうね、うんまあ、こんな言い方していいのかか分かりませんけど、生
0: 産者から何から、もうやっていけない
2: んですよ、50ドル以下で、アメリカの生産者でさえも50ドル以下は再三割れなんですよね、実は。ということは、あと1年とか2年とか50ドル割れになっちゃうと、はい、もう誰も作れなくなっちゃう。端に言うとね、それはもちろん今持ってるキャッシュを使ってあの生産を続ければ、ね、それはもうできるのかもしれないけど、う
0: ん、なんか費用上がってるらしいですよね、うん、シェール仕上げるところそうそうそう
2: だからそんな実は簡単ではない、うん、でシェールオイルもどんどんどんどん生産が増えるというところ方向では実はないんですよね今ね、うんうん、なので多分もうちょっとやっぱ価格が上がってこないと出てこないし、うんうん、でオペックは、ね、あのロシアとかも入れてあの減産すると決めてで、これはもう1月1日からやってて、ですねもうこれ、絶対やるんですよ、彼ら、らやらないとだって、価格下がっちゃうから
3: 、うん
0: 、でも最初は、本当に守るんですか、オペックって結構守りませんよねみたいな論調が多かったそれは
2: もう完全に素人ですね、考えたと思います、あの今回、だってやらないと、価格下がっちゃうんだから
0: うん、それはもうやっていけな
2: いと。うん、だって国が全部生産を決めて、あそこまでやったのって、8年ぶりですよ。そうですよねそこまでしても、これ本当にまずいんだと、うん、これやらないともう大変なんだっていう状態で、非加盟国も入れてやったわけですよ、うん、これでその抜け抜け増産なんかやってる場合じゃないんですよ、やっちゃったらもう値段下がっちゃうんだからんか
1: うイメージでは、なんかその価格が下がるのは困る、うん、でも俺たちが減産するのも嫌だ、みんながやってくれって、みんながいい。なんかこう抜け駆けしちゃうんじゃないかみたいなイメージはちょっとあってね
2: まあそれは結局ほら1年間ぐらいかけてそんな話がずっとあったじゃないですかイランはやっぱり作るとかねイラクも作るとかねあったけど結局そういった話が出ながらも決めたわけじゃないですか。ねやると
1: やまあ、下がったら困るから何としてでも保つ方向になってい
2: くね、うん。今
1: 回の決意はそれぐらい強
0: かった強いでななんですか、ね、こ
2: れはあの市場は僕は全く甘く見てると思ってますねう
0: あそうですか、えー、あだから、もう,ィィうこれはあの
2: 下がらないと思う私は思いますうん、うん、だからそこは安心していいんだけどもこれがやっぱりインフレの種になってくるうん。とあるので、まあ、あとはその景気経済にどれぐらいのね影響が出てくるのかっていうのを別の観点から見ていかないといけないと
0: そうなんですよね、うん。今までずっとデフレばっかり考えてきたので、うん、インフレの経済への影響っていうのを、うん、分かんないんですよね
2: 。だってもうアメリカの CPI はもう 1.2 パ 2.1 パーセントですよ。そ2
0: パーセント目標を超えてるんですよね。うん、で
2: ,でドイツも 1.7、うん、でユーロ圏が 1.1、もうドラギーさんも超えて多分会見しながらね昨日もヒヤヒヤしてるはずなんですよ。
0: CPI 突っ込まれたら嫌だなと思ってですか、
2: うん、あのこれ、インフレになっちゃったらね今やってる緩和策とかね資産買えれどうするのと、うん、あの大変なことになるんじゃないのと、うんうん、逆なんじゃないかとむしろ早くテーパリングしてね引き締めの準備しなきゃいけないんじゃないかとだから逆に言うとあのイギリスはそういう方向に行ったじゃないですか、利下げやめて今、中立ですってやってるわけですよ、うん、ものすすいい賢いですよね
0: ともとイギリスってインフレになりやすいなりやすいんですけど
2: であ。やっぱり自体が大変なんでね資産の買い入れも、えー、4350億ポンドでしたっけ、んやるっていうね、でまあ、それも今維持、維持はしてるんだけれども、金、うん、利の政策の方向としては、もう中立にしてるんですよね
0: そうですよね、うん、あれ、利下げしなかったって最初は言いましたけど、うん、インフレ上がってますよ、ねうん、だ
2: からそこはもう気づいてるわけですよ、ここはアメリカちょっと置いとくにして。ECB と日銀がやっぱり甘いですね、考えがね
0: 甘いですか、
2: うん、で黒田さんもね、そんなにすぐなんないとかね、言ってるけども、日,日本の場合やっぱり CPI の上がり方ってアメリカに比べて1年半、1年ぐらいか、おっしゃって
0: ましたね、原油価格上がり始めても、うん、アメリカすぐ上がるんですよ、アメ
2: リカ CPI すぐ上がるんですけど、日本はね、1年ぐらい遅れるんで、ここが実はね、今日話しなきゃいけない一番のポイントなんですね
0: 。うん、そうなんですね。うん、そうそうそう,そう,そう、ね。次にめくっていただいていいですか
2: 。こっちですね。日本の CPI が上がり、ねはい、まし、あ、CPI がねが、こうやって上がってきてね。はい、あのまあオレンジ色が日本ですけど、まだやっぱり横ばいなんですよ。まだそういうい意味ではマイナス圏なんで
1: 、
0: マ
2: イナス直近だとマイナス 0.4 かな、うん、だ
1: っ
0: た
2: と思いますけどもも
0: うすぐまた新しいの出ますけどね
2: 、出ますけどね、うんで、アメリカも上がってきて、ヨーロッパも上がってきて、結
0: 構な上がりっぷりじゃないですか、ユーロ圏とか
2: 。でしょ、うん、で気づいたら結構上がってるんですよ、もう。ね、で、こはこもうこれも、もう数ヶ月前から、まあ、こうなるよって話をしてて、うん、それは原価格上がっていくんだから、だって去年の1月、2月って、原価格、そこね、26ドルでしょ。うんうん、月間平均で見ても多分三35、6ドルですよ、で今50ドルでしょ、何パーセント上がってます原価格、
0: まあ、確かにそうですよね、率で言えば、ね、50% 倍以上
2: ですよ。と、うん、なると、CPI 上がらざるを得ないんですよ、数字上はね、うんうんまあ、もちろんそれはすべて物ののとか、いろんなものにこう反映するわけではないんだけれども、やっぱり原油を使わないで作ってるものってないので、必ず何かしらにこう影響があるわけですよね、幅広いですよね、うん、そうそう、ただ日本だけは遅れるという、この不思議なですね。現象があってですねこ
0: れはでも日本の特殊要因で上がらないのではなくて、い,いつものように遅れてるっていうだけですか遅れて
2: ますね。
0: じゃあ、うん、じゃあ、じゃあ、でも日本も上がってくる
2: 、まあ、全て遅れてるわけじゃないですけど、まあ、今、特に日本の場合やっぱりまだデフレ食はね、うん、強いとことでしょうねなんかこう、イ
0: ンフレ期待がない、
2: うん、ない賃金が上が上ららないからね
0: そうですよね、うん、でもアメリカは賃金も上がっ
2: てきている。違いますね。
0: がどう出てくるかってことですよね、うん、経済には消費とかには良さそうなんですけど、うん、会社さんには圧迫要因じゃないで
2: すか、そうですね
0: これ、どうなのかなと思ってんですよね
2: まあ収益が、ね、こう上がる基盤があればね、多少そのコストが上がってもやっていけるんでしょうけども、うん、でも、それでさらに賃金も上げろっていうとね、うん、収益残んなくなっちゃうから、ね、結構きついですよね。ねえうん
0: 減税して、なんか、一株当たり利益がすごい上がるっていうんですけど、うん、コストも上がってるような気がするんですよね、うん、だ結構
2: 、その自社株買いとかね、今、やってるじゃないですか、はいはい、始めたでしょ、まね、やってる余裕あんのかなっていうね、なってくるかもしれないですよね、ねもしかしたら。なるほどね、うん、そかそ
0: かで、このインフレ率がこうなってくると、はい、何に直結するかというと。あの実質金
2: 利そうなんですよ。これはね、私いつもね実質金
1: 利です
0: か？実質
2: 金利これちょっとね、実質金利ね、ちょっとこうあれしておきますけどね。はい、実質金利っていうのは、まあいろんな基本的にはその名目金利からインフレ率を引いたものっていうのはね、一応基本的な考え方なんですけど。
0: それでわかりましたか
2: ？た要はその実実際の金利ってどうなんですか？<笑>で、みんな見てるのって例えば十年債の利回りとか。まあ、市場金利じゃないですか、はいまあ、それはまあ基本的に名目金利なわけですよ、名目じゃないですか、一応こう出てる金利、はい、でも、本当の金利っていうのは、インフレ率があるから、インフレだと本当、物の価値が変わるじゃないですか、で今、
1: これをどうやって求めてるのかについて、すごい考えてたんですけど、あ今、引き算するっていう,、うん、う、そうそうそう、それを、えいでーっ
2: て単純にあの、勘、まあ、弁法で言うと、えー、例えば私がやってるのは、10年ものの国債の利回りから、インフレ率、まあ、CPI ですね、消費者物価指数の前年比、これを引くことによって、まあ、一応、簡便的に実質金利っていうのを計算していると
0: 私が銀行預金の金利を何パーセントもらってるんだけど、た例えば簡単に 1% パーセントもらってるんだけれども、はい、物価が 1% パーセント上がってて、私、チョコレートとか買うのに 1% パーセント値上がりしちゃってるって言ったら、その金利の分消えちゃうよねっていう、はい、そういう話です
2: ねゼロってことですよね
1: 。これうん、えあ今え
0: っと<笑>それとドル
1: 円を、なんか、ドル円とどういうふうに関連してるのかなっていうのででそれ次ですねああ、あだそうだった<笑>、それで
2: その日本の実質金利を計算しますよね、はいはいで、アメリカも同じように計算するわけです、はい、でアメリカの,その実質金利から日本の実質金利を引くわけですね、比較するわけです、で金利が高い方にお金が一応流れますよっていう考え方ですね、でもしアメリカの方が高ければ、ドルが買われていく、方向性としてね
1: 。はいも
2: ともと
0: のこととして、金利が高い方の通貨にお金が流れていく、うん、基本的にっていうのがありますよね、うんで、その金利が高い方っていうのは、名目金利じゃなくて、
2: 実質金利で
0: 見ましょうって、う
2: ん、でほとんどの,その今、いろんな方で解説されてる方っていうのは、名目金利で為替が決まってるっていう、一応もう考え方で、今、ドルの金利度が高いから、うん、上がってるから、ドルが買われていくんだって説明されてる方が多いんですよ。うんはいまあ、それもまあ完全に間違いとは言えないんだけれども、基本的な考え方としては、やっぱり実質金利で見るのが私は正しいと思ってるんで、いつもそれで,それで説明して、結局私のはが正しいケースがですね多いっていうのが
0: 、これまで
2: ,<笑>、うん、で。で、今回も実は私、118円が高値になりますよっていうのを、いろんなところで話してたんですね、うんはいそれはで、これは何かというと、今見ていただいているチャートで、ですねまずあの青い線、うん、これがあの、はい、本当のドル円の相場ですね。いわゆるこれもまあ、実際取引されてる、うんまあ、これもある意味では名目なんですけどね、取引されてる価格です、うんで、緑色の線が今話した日本とアメリカの実質金利の差をベースに、ドル円相場ってどれぐらいじゃなきゃいけないのかなというのをです、ね、推計した数字です、理論値、理論値、でこれは機械的に計算してます、うん、あの何も推移が入ってません、うんうんまあ、つまりあのずっと長期的に見てきて、この実質金利だったら、過去のドル円のレベルからすると、このあた辺りにいなきゃいけないんじゃないですかっていうのを、単純にこう同じように並べただけなんでずいぶ
0: ん、随分乖離りしましたね、うん、
2: でこの乖離りした差がオレンジ色の線で、このオレンジ色の線を右側で見ていただくんですね、ま15
0: 円ぐらい
2: ?15 円で、過去15円開いてるとき、10円以上開いてるときっていうのは、もうすべてのケースで、うん、ドル円が大きく円安あ、円高の方に修正されてます。きれいに
0: ここまでぐらいが限界ってことですか限界なん
2: ですよ、15円が、うん、で僕は15円限界説ずっと言ってて、でですねで今の実はドル円の理論値は103円です、103円に15を足すと118あ、だから120は超えずに118円台ぐらいで止まるんじゃないですかっていうのを私もずっと言っ
0: てたんですね、えー面白い、おもしろいです、ねうん
2: 、だから115以上は別に売ってもいいんじゃないですか。うーんだたまたま112円台まで落ちちゃったんですけどね、だからむしろ、円とかででもまだ高いんですよ
0: これ、理論値の方に修正されていくんですか
2: いくんじゃないかなと思ってるんですけどね
0: 、な
2: ,なるほど、103までいくかどうかはね、もちろんわからないですけど、うんまあ、別に105円になってもね、うん、いいし、110円でもまだ高いなっていうのが。私の印象ですかね
0: 金利から見ると、そういうことだ
2: うんでこれをずっとやっとくと、いわゆるなんていうんでしょうね、こう再現性があるじゃないですか、分析に、その時の感覚とか気持ちとか希望とかって入らないので
3: 、ででね、ずっと具体的
2: にずっと終えますから、うん、僕はずっとこれやってるんですよ。で去年の年初からドル円がどんと落ちるときも、まあ、やっぱり論理的にはちょっと高すぎるねっていうので、うん、やっぱりもうちょっと落ちてほしいなって言ってたら、やっぱりそうなったしで、今回もまだ高いんですよね、でこれからさっき言ったように、実質金利の計算からすると、アメリカの消費者物価が高いじゃないですか、はい、でこれが 2.1% がどんとこう長期金利が引かれるわけですよ。うん、で日本ははまだデデフフレレですよねですデフデフレってことは名目金利足すと、これ、プラスが加わるんですね、マイナスくマイナスだから
0: 、
2: ね、0.4 プラスするわけですよ。
0: あら、金利高いわ。
2: プラスになっちゃうんですよ。アメリカ下手するとマイナスになっちゃうんですね
1: 。
0: ということは
2: 、これ、円高にならなきゃいけないっていうのが、理論的な考え方です
1: 。
0: うんうん
2: 、で、特にその日本の場合は、アメリカの CPI に比べて1年以上遅れて上がるから、ね、さらに円高になりやすいっていうね。ま
0: だ1年くらいかか
2: るんですか,かかるんですよ
0: 。ということは
2: 、アメリカはどんどんどん,どん、えー、CPI が上がって、実金利が低少しは低下するかもしれないけどそのスピードは明らかに日本あのアメリカよりは遅れる結果的にドル円は円高にいってしまう,う理論的にはですね、まあ、もちろんフローとかね政治的なファクターもあるので。
0: 上下はしま,すよ、ね、しますけどね
2: 、うん、あの基本的な考え方は私、それでいいんじゃないかなと思ってますけどね。江
0: 、は、守、いはいえー、さん、一つだけ時間ないので簡単に、はい、メタンハイドレートとか、新エネルギーで注目して
2: るものありますかいやー、免許不足ですいません、なかなかあんまりそこまで手が回ってないし、ね、なんか、原
0: 油以外で今、注目されているものとかは<笑>、まあ。メ
2: タンハイドレートは、ね、その日本で取れるっていうのはね、よく聞いてますけどね。うんちょっとまだ私が勉強不足なのであの勉強してからまた
0: いつか出てくるかもしれませんね。江森、ねはい、さんが下げ目線なのは上の限界を見切ってるからか実質金利かっていいただいております、うん、そこ見て
2: るんであんまりその円高に行くっていうのは、ねうん、あんまり怖くないというか、うんうんまあ、それが自然だろうなって見てるんで、まあ、この間落ちたのも別に全然驚かなかったですしねですか、うん、むしろそうなるべきだと思ってるので、はい、むしろ120円を超えちゃうと驚きますね、僕なんかはそういう意味では。逆にね。うん、で百三十円ってどうしたら出てくるのかなって感じですね。限
0: 界値超えちゃったよっていう。うん、っ
2: ていうのはあるので、まあそうなったらそうなったら私自身もう一回勉強しますけどね。あ、そうですか、うん。それが通用しているうちはやっぱりこのロジックでいきたいなと思いますけどね。
0: はい。はい、えー、金利からいろいろ伺いました。本日のゲスト、江森哲さんでした。どうもありがとうございました。
1: 教えて高野さん教えて高野さん,野さんこのコーナーでは「ヨルトレガールズ」の実践トレード上達のために高野さんのトレードドリルをお送りしていきますというわけでですね先週は相場の心構え相場格言集をいろいろと伺ったんですけれども、はい、今週も
3: おまけ先週に引き続き<笑>相,場おまけ、はい
1: 、相場格言のおまけということで。なんか金内さん気になることがあるって言ってましたよね先週の相場格言でそう
0: そう頭と尻尾は猫なんですか,
3: 、うん、なんか猫っていう話ですね、うん、魚だから。って言ったらあなんかあの、本当の猫は魚好きじゃないっていう,あいうツイートがあったんですけど、<笑>一応、世の中的には猫は魚好きってことになってるじゃないですか。かね、イメージではね、お魚加わえ
1: た猫みたいな
3: 。頭
0: と尻尾ってそういう意味なの
3: か、そうです、あだね、魚の。うんはあはあ全部食食べべよううととししないでお腹のところだけ食べましょう
1: う<笑>、ね、先週の格言聞いたときにすごい気になるって<笑>そう
0: それ、ね、なんでのの頭がすっごいおっきい魚とかになっちゃったりするんだよね,<笑>
1: ね<あ><笑>マンい,いね本当いろいろありますけれども今週は一体何が聞けるんでしょうか今週
3: はですねさっきあのポンドの話ではい、はいうん、まさにこのパターンだったんですけど「えー、バイザルーマーセルザファクト」というこれはまあ西洋の<笑>「格言でではあるんですが、えー、日本語でいうと、噂で買って事実で売れというやつで
0: すね。えー、知ったらしまいとい
3: う言い方もしますああ、それは日本のやつですね。で、まあ、これは何を意味するかというと、ですねその事前に噂がいろいろ流れると、でその時に、その噂によってですね期待が高まって、十分以上に、実際の価値以上にその相場がその事実を織り込んでしまうと。で実際に出るともうそれ以上何もないんでまあその噂で作ったポジションの手仕まいリグイ売りであるとかリグイの買い戻しが出て、えー、戻ってしまうという話でまあこの間のポンドの話でいうとまあこの逆あのセルザルーマーバイザファクトなんだけれども、はい、まあ噂でなでかハードブレグジット大変なことになるっつってみんな売ってああなんだ大したことないやつって買い戻したと。本当にこのケース、多いですよね、去年、ねね、も
1: 日銀の時とかもよくこれ、でしたよ、ね、うそ,うそ,うそう日銀
3: 大体、日銀はね、勝手に期待して、<笑>勝手に自分で失望するっていうね、あの特に外人さんが。まあ、株なんかもよくありますよね、決算でね、下方修正するんじゃないかとかって言って、が、うん、ーっと売っといて、下方修正されてるのに買い戻されるとかね。うんうんそういうのはよくある話で,でこれ、まああのー、なんでこういうことになるかっていうと、まあ、いろいろも考え方あるんですけどやっぱり噂の段階っていうのはその人々が自分の都合のいいように解釈をするんですねだから実際に例えばいい話が出るよってなった時にその実際の良さよりももっといいようにあの期待がする自分の期待とその聞こえてきた噂が入り交じってどんどんどんどんこう話がまあ良くなってくる。はいうん、でそれで、えーまあ、例えば何ていうのかな新しいスイーツのお店てきましたあ,のあそこのパンケーキおいしいらしいもう自分の好きなパンケーキの理想系を想像しちゃうじゃない分
1: かるベストのパンケーキを想像してう
3: もうどんなにおいしいんだろうってうわーっていってパッと出てくると、まあ、確かにおいしいんだけど,ど、ね、まあこんなもんねみたいなね<笑>
1: すごく分かりやす,いですパンケーキ<笑>リサネの顔がなんか「<笑>ほわー」
0: <笑>今だってすでにこう噂の状態になっちゃうの、ね、で<笑>
1: どこのパンケーキを想像してるのかちょっと気になりますけど
3: そんなねあのそういっちゃあれだけど自分の理想のパンケーキが出てくるわけないっていうかねうそこのお店の理想のパンケーキが出てくるわけだから、うんうん、でそうするとやっぱその期待が白落をしてその下がると。だから、まあ、先週のメイさんの、メイメイさんって。メイ,<笑>メイ首相。の、なんかメイエイ首相って言いにくくないですか。
1: ああ、ね、本当だ、なんか。ね、メイエイ首相ってちょっと。言いづら
3: い。メイメイさんは、本当に、あのーじ、必要以上に、そのけ実際以上に懸念が強まって。なんかもう、女版トランプみたいなこと言い出すんじゃないかぐらいの勢いだったんだと思うんですよね。な
1: るほど、なんか相場もみんなちょっとトランプさんにイメージが引きずられてそうそうそう
3: 。でメイさん,もなんとなくやっぱりサッチャーさんのイメージとかもあるんでイギリスの女性首相っていうとうもう鉄の女みたい,、ね、い,みたいなすごいなんか過激なことを言うんじゃないかって、うん、ただ別にそんなにねひ,ひどいこと言わなかったし、まあ、議会と協力してみたいなことなんでんそれで解いされたとでこれ本当にこのパターンよくあるんで、あのー、分かりきった材料の時は本当にその材料が出た時に一回、はい、手締まう出,出る直前に手締まうっていうのはで僕のこれは期待希望的観測としては今回の、まあ、あんまり売られてはいないんだけどトランプさんのことに関しては相当ひどいことが言うんじゃないかっていう、まあ、悪いマイナスの期待感が強いので、はい、実際に何か言ったらあそうでもないねっていうふうになるといいな
1: いただ、もう実際に悪いことも言わなかったらただだ期待
3: 、まあ、だからちょっと悪いこと多分
1: 言うと思うん
0: です。<笑><笑>どののぐらいのことを織り込んでるんででるすか、えーすね今ね、トランプさんに関してですが、はいはいはい、投資する前は織り込み済みって言葉理解できなかったなっていただいてるんですけど、はい、今は何をど,どんなぐらいに織り込んでるんです
3: か、うん、そうですねまず一つは財政政策について、まあ、このいくつかポイントがあるんですけれども、はい、さっきもお話したようなことで財政政策については、まあ、ある程度の減税それからある程度のインフラ投資の話は出てくるだろうと、うん、ただ、えー、事前に彼が言っていたほどの規模にはならないんじゃないかというふうに見られてます。で元々共和党が言っていたものがあるので、まあそれ、それに近いものが出るんじゃないか、それから、えー、中国に関しては、もう為替捜査国っていう名前がね、独人歩きしてますけど,、うんまあどういう、実質的にどういうことがそれでなされるかともかくとして、名前としてはまあ多分出てくるんじゃないかと、ただそれで、じゃあ、のものすごい関税をかけるであるとかっていうことをやるかどうかっていうことに関しては、まあ、それは簡単にはできないんじゃないかと。そういう議会がうそれを認めなきゃできないんで、できないんじゃないのっていうふうに思ってますよね、あとメキシコに関しては、まあ、壁を作る作るとは言うけれども、実際に壁は作ら,作らないというか、ですね、まあ、ち,ょちょっとは作るかもしれないですけど、その言ってるほどのものにはならないだろうと、はい、1兆ドルとかね、そういう規模にはならないだろうしそのあ
1: たりも、教えて高野さんのこの後のコーナー、教えて高野さんじゃなかった、今夜はどっちで、またちょっと詳しく、はい、伺いたいと思うんですけれども、お知らせがここであるんですよね。はいここでお知らせです。昨年に続いて今年もやります。今後のより良い番組
0: 作りのために皆さんのメッセージを大募集いたします。題して、私と夜トレ。夜トレに対する思いや、<笑>こうすればもっと面白くなる、夜トレ出演者へのメッセージなどをご自由にお書きください。応募いただいた方の中から6名様に、出演者からのプレゼントをお送りいたします。締め切りが、本日夜12時。こ、うんばんです
3: 。じゃあまあちょうどねトランプさん待つ間に
0: 、うん、あお書きいただいて、うん、よろしくお願いします。でございます。詳しくは夜どれの番組ホームページをご覧くださいませ。えー、来週各グランプリを発表いたしますのでどうぞお楽しみに
3: 、うんうんしみ
0: 。高野さんどうもありがとうございました。あ,ありがとうございまし<笑>ましまいま
3: した<笑>
0: 。<笑>では引き続き。夜トレ、高野康典の今夜はどっちこのコーナーは真面目に FXFX プライム byGMO の提供でお送りいたしますここからは FX 取引を真面目にそしてもっと楽しむためのコーナーですよろしくお願いいたしますよろしくお願いします,します,しますでトランプさんですよね
3: そうなんですそれであのー、まああと通商政策でど,どこまで保護主義的なことを言うのかという話ではあるんですけれどもー、うん、あのーちょっと問題がいくつかあって一つは、これまではあのスピーチライターが書いた原稿だったらそんなに変なことは言わないんじゃないかという、はい、ふうにみんな思ってたんですけれども、うんはいまあ、一部報道によるとなんか今回のスピーチの原稿は自分で書いてるっていう話が出てるんでその辺は分かんないですよねうんど,どこまで本当なのかっていうのは。ももちろんスピーーチライターの人もいやいややめましょうとこっ,ちこ,っちこっちこれ読んでくださいっていうまあもちろん読んでくれっていうかそのお互いにディスカッションをして書くんですけれどもだからそんなに多分さすがにあの場でねその先生をした直後にこう何,十何万人何十万人いるのかな人その前でそんなに変なことは言わないと思うんですよいるとね変なこと言うともしかしたらほらゴルゴ13みたいな人いるかもしれないんで
1: うん<笑>それが怖いので<笑>なんかパレード短いのもそれが怖いから、ねまあ、って
3: いうまあ話もあるんだけれども、うん、でも、パレード自分がパレードするわけじゃなくてパレードするのを見てる基本はそうそう最初パレードして自分がホワイトハウスに来てあとはこう見てるてう、うん、見てる時間が長いんですが、うんで,ね、でも、さすがに今日何かあったらもうアメリカの CIA だとか、ね、あのそういうところの人の威信に関わるんでしょうからね。んちょ
1: っと本当にねなんか CIA 仲悪いですけどねい
3: やでもそれとこれとは話が別でしょやっぱり
1: すごい番組変わって
0: きちゃう<笑><笑>アメリカの維新にかけて<笑>、はい、と
3: 思いますけどね、えー、まあでも
0: それは置いといて、う
3: ん、まあそのだから演説っていうよりも僕はやっぱり大統領令っていうので、うん、今日何にサインをするのかっていう順番が結構大事かなと、うん
1: 、順番ですかうん
3: やっぱり最初に財政政策であるとか減税であるとかそういういい方のものが出てくればいいんですけど、うん、い,いきなりそのなんかね、国境税とかねまあでも国境税ってなんかねちょっと言葉がすごく聞き慣れない言葉なんですごくネガティブなイメージがあるんですけれども実は日本も国境税あるんですよね、うんうんうんうん、で普通の国はあるんですよ逆にアメリカがないのがまあ変っていうかだからあの言ってるようなものになるとはダメなんですけれどもあ,の、はい、ある程度の,そのものっていうのは普通にあるんですよ例えば日本でも消費税還付したりとかっていうのがあるんでだからまあそういうことに関してはあの内容次第なんでまだわからないとあとはその保護主義的なっていうところもどういうもの、どの程度のものになるかもわからないですしだから、まあちょっとねあの本当に今日っていうよりは、まあ、月曜日の朝が怖いなっていうのはありますね
0: 。ーこれえー、っと土曜日の1時っていうことはアメリカももう終わっちゃってるんですっ、ねえー
3: 、といや終わってないですまだスケ
0: ジュール的にはああ終わってない終わってないニューヨーク終わ
3: るのが明日の朝の7時なのでいや、あのー、一応昼食会終わってその後ぐらいまで時間はあるんですよ、うん、マーケットはただその例えばそのサインをしたとして随時その例えば報,報道官がそれをこういうのに今サインしましたっていうのかまあ、サインをしたけどそれは別に報道されないでしばらくこうまとめてあと夜になってからで出てくるのかもしれないですし
1: 集合ポジションは怖いよというかもう
3: 12時になったら、えー、というか1時半になったら1回ポジション閉じた方がいいかもしれないですね、うん、普通に考えると。はい、で、あのー、初日だけじゃなくて2日目も3日目も。ガガンガン仕事すると土日だから休むなんてそんなことは言わ俺は言わないみたいな感じになってるんで、うんうん
1: 、ビジネスマンの鏡ですね
3: まああのまあ<笑>彼らほらあのなんていうのサラリーマンじゃないんで
1: そうです
0: ねそう自分
3: が企業オーナーだから、うん、その時は金なりとだから休んでる暇はないと、うんうん
0: 、でそれをまあ超えないと何事も始まらない状態なのですが、はい、超えた後についてはいかがですか
3: まあ、そんなに変なものが出ないというふうに考えると僕はどっちかというとやっぱりご祝儀相場じゃないですけれどもやっぱあの特に減税の方とかを強調してくるんじゃないかなという期待半分期待半分予想を前提にすると来週はまあ株が上がるのかなとそうするとリスクオンになって為替も円安の方向に動くんじゃないかなというふうに思います、うん、来週は
0: まあこん今回、今晩あんまり変なことを言わなければ。多分言わないであろう減
3: 税重とか、あとだからその、まあ、結局さっき言ったようなメニュー、フルメニューでいろいろ話をしたとしてもなんていうか、実現性のない話であれば逆にいいわけですよ、これが妙に現実的な話になってくると、なんかちょっとまずいなっていうふうになると思うんだけれど今までみたいにそんなことできるわけないじゃんみたいな話だと、あまた言ってるよで、多分済むんですよね、うん、と来週もまあドル円でいいですかそうですね。僕ドル円まあちょっといろいろね、はい、あの金利との絡みとかはあるんですけど、うん、もうちょっとあの
0: ドル円どんなぐらいな、
3: うん、再び上がるのではないかなということで、うん、まあ117円方向だと思いますね来週は。1 1ポ
1: ンドはどうですか
3: ？ポンドもねそんなに下がらないんじゃないかなと。ポンドドル。うん。だからクロス円全般的に上がるんじゃなないいかなと思います
0: なるあ、じゃあ円安で見ていいですか
3: そうですね、うん、円安でいいんじゃないですか、まあいわゆるリスクオン、うんああ、もうニューヨーク、まあ、東京、月曜日の、ね、東京時間だけちょっと微妙なんですよね、日本の人って割とこと悲観的じゃないですか、だから同じニュース見ても、<笑>最初、日経だけ売られて、それでヨーロッパなんかうじうじしてニューヨークダウが爆発してそれでなんか日経平均もあの先物でガーッと買われて火曜日から日経もガンガンガンっていう感じになるのかなっていうイメージでイメージ的にはね月曜日の東京時間なんかうじうじしててなななんか上の重いいねみたいななんかねこうやっぱり見る目っていうか日本のマーケット関係者だけじゃなくて日本の人って基本的に。悪い方悪い方見ようとする癖があるんだけれども歴史<笑>的なんですかねいや身長
1: 身長そうかで
3: アメリカ特にアメリカはもう悪いとこ目つぶるっていうかいいとこばっかり見ようとするそこまでお前ポジティブかっていうぐらいマーケ<笑>特にマーケットの人そうなんですよです、ね、だからね結構月曜日でもしその内容次第ですけれども、うん、日経下がったらチャンスかもしれないです
0: よね、はい、月曜日かけてみたいと思います高野靖則の今夜はどっちこのコーナーは真面目に FX FX プライムバイ GMO の提供でお送りいたしました。えー、さて待っている間のドル円は115円飛び2銭とちょっと円高方向となっておりますけれども、そしたらこれがチャンスかもしれないですよね。まあ来週楽しみにしたいと思います引き続きユーストリームでの延長戦をご覧くださいそれではラジオの前の皆さんとはこの辺でお別れになりますまた来週でございますそれでは皆さんまた来週もお楽しみにさようならさようならさようなら